0: Oh, c'est magnifique Joyeux anniversaire C'est mon
1: anniversaire J'ai une surprise pour vous, venez C'est génial Radio Noroto, la story des 50 ans.
2: Radio Noroto pour fêter les 50 ans, 50 ans d'aventure humaine. Oui, ça a démarré dans les années 1970. Donc euh, épisode numéro 5, soyez évidemment les bienvenus puisque c'est votre radio. Avec nos deux pilotes habituels, j'ai nommé Simon et Henri. Bonjour les copains. Bonjour Salut nous à tous. sommes, puisque vous le savez, hein, euh, nous mettons à l'honneur une région à, et oui. à chaque émission. Nous sommes cette fois-ci dans la région Rhône-Auvergne. Et oui, et pour euh,
3: introduire euh, cette émission, on a avec nous par téléphone euh, notre ami Grégoire, qui est leader de la région. Salut Grégoire.
4: Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
3: Alors Grégoire, avant de démarrer, est-ce que tu peux euh, nous présenter brièvement euh, cette euh, magnifique région en nous rappelant le, le nombre de centres et le nombre de, de collaborateurs qui la composent
4: eh bien, écoutez, c'est une région qui comporte 22 centres avec 16 succursales et 6 franchises. Et au total, on a environ 420 collaborateurs, dont une trentaine d'alternants.
3: Est-ce que, euh, Grégoire, il y a une spécificité, une particularité que tu aimerais partager avec nous sur, sur ta région
4: c'est, un centre, c'est une région en zone blanche, donc avec une saisonnalité forte l'hiver. Et c'est une région qui a également une quote-part en B2B assez forte. Donc, les clients professionnels sont, sont importants sur la, sur la région Rhône-Auvergne.
3: D'accord, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a, il y a beaucoup de, d'entreprises sur, sur la région Il y a qui... beaucoup
4: d'entreprises sur la région, la région sur le bassin, le bassin lyonnais et sur la, sur la vallée qui va jusqu'en Auvergne.
3: Tu parlais de,
5: de saisonnalité. L'hiver, là, chez toi, ça commence ça commence un peu ou pas eh
4: ben, ça, ça commence dès qu'il commence à faire froid, donc ça y est, on va dire que c'est lancé, hein, puisque la, la pluie et la neige a commencé à tomber sur les hauteurs de, de l'Auvergne, donc ça y est, ça commence, on est, on est lancé.
3: Grégoire, un petit message peut-être pour les équipes de la région qui nous écoutent, un petit message que tu aimerais leur transmettre
4: bah, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je suis très fier de, de l'état d'esprit et de, de, de ce qui s'est été fait pendant le, le confinement et le, la gestion du Covid. Et le, là, je, je trouve qu'ils ont vraiment été super, euh, ils ont été à la hauteur. Et puis, euh, je leur souhaite... Euh, tout plein de courage et euh, pour réussir à cette nouvelle, euh, ce nouvel exercice. Et euh, je pense qu'on est bien dans les starting blocks, qu'on est bien organisé, que ça va bien se passer.
3: Alors ça y est, euh, l'introduction de la région est terminée. Euh, on C'est va à l'heure de couper le ruban. Pouvoir, on va pouvoir voguer. Vous allez dans demander cette belle de couper région, le ruban. Ou quoi et on va ouais. demander à Henri de couper le ruban. De manière radiophonique. Bien Elle sûr. est quick! Oh Merci, ah, c'était
2: raté. Cette Bruitage à la bouche, magnifique. <rire>
4: Merci Grégoire! Ben, alors, à
2: bientôt. Bonne journée. Salut! Salut, Salut Grégoire. On commence. Ouais, on commence avec le jeu, tiens. Une fois n'est pas coutume. Ah. C'est parti. Allons-y. Radio Noroto.
1: Radio Noroto.
2: Le jeu. On commence donc par le jeu, alors c'est un jeu quand même assez magique avec des histoires de lettres, un peu comme les chiffres et les lettres mais sans les chiffres, avec un cadeau magnifique. La mécanique du jeu c'est quoi Simon c'est parti pour
3: la mécanique, alors on va vous donner dans chaque émission une lettre euh, l'ensemble des lettres qu'on vous aura donné va constituer une expression. L'idée, ce sera en fait de reconstituer cette expression avec toutes les lettres euh, qu'on vous aura données. Évidemment, les lettres, elles vont
2: être données dans le désordre, pour bah oui. euh, corser, et jamais au même moment dans une émission. Absolument. La lettre aujourd'hui, c'est le T, thé. comme Théodore, comme Thierry, ou encore comme Turbo. Qu'est-ce qui a gagné Henri ben, euh, Quelque chose de plus sympa que ce qu'on peut gagner aux chiffres et aux lettres. Ça, sera pas... <rire> ça ne sera pas
5: une encyclopédie Larousse, puisque ça sera une journée spéciale sur circuit où on va vous faire conduire les voitures les plus mythiques du cinéma et de la télévision alors au choix la DeLorean de Retour vers le futur K2000 toutes les voitures de Fast and Furious ah K2000 Superbe Lille Basse, euh, le van de l'agence Tourisque les voitures de Jurassic Park de Ghostbusters j'en passe et les meilleurs il y en aura vraiment pour tous les goûts
2: avec séance photo sur la voiture, dans la voiture, c'est ouais, génial. Ouais, hein. ouais, ouais. Pour participer, une fois qu'on a découvert cette expression grâce aux lettres, pour participer, on fait comment, Simon Alors, ça, ça va se passer sur le
3: portail Noroto. Il suffira de remplir un formulaire et de rentrer euh, votre réponse. Ensuite, on fera un tirage au sort euh, pour faire gagner un collaborateur ou une collaboratrice par région. Et idem pour la service team, on aura en fait euh, une équipe de 17 gagnants euh, qui iront euh, tester ces belles voitures.
2: Ça sera l'occasion de se rencontrer, le collaborateur de région, en fait. région ça va être ça génial. On la Dream Team Noroto. Bonne chance à tous Bonne chance Noroto. Noroto. Radio Noroto. La story des 50 ans. Nous sommes aujourd'hui dans cette région Rhône-Auvergne pour célébrer les 50 ans de Noroto. Nous allons faire d'ailleurs le tour des, des 16 régions, vous le savez. On va parler atelier aujourd'hui avec Philippe. Oui, alors... Euh... Petite question pour vous, les gars. Hum? Euh, est-ce que vous savez comment euh, était organisé ou à quoi ressemblait un atelier Neuroto euh, avant C'était oh. en noir et blanc, non <rire> C'était un cheval qui tirait le pont pour monter la voiture. Ah. Il y avait des silex. Ouais. On n'est pas loin. C'était une
3: poulie pour soulever la voiture. <rire>
2: Alors, Je vous propose qu'on écoute euh, plus sérieusement
3: Philippe, qui a euh, 38 ans de, de boutique chez nous, euh, pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça se passait à l'atelier euh, avant. Radio noroto
2: avant...
1: C'était comment euh,
6: Les ateliers euh, Norauto c'était complètement différent d'aujourd'hui. Alors d'abord, ça ne s'appelait pas atelier, on appelait ça station de montage, parce qu'en fait, euh, la volonté, c'était de faire des travaux très rapides, on ne faisait quasiment pas de travaux longs, c'était vraiment des travaux qui, qui dépassaient pas l'heure ou l'heure et demie. Et les prestations, c'était beaucoup de pneus déjà, euh, beaucoup de vidange, mais des prestations comme l'échappement, très très gros euh, volume en échappement, chose qu'on ne fait plus euh, quasiment plus aujourd'hui, enfin beaucoup moins. Euh, aussi beaucoup, beaucoup d'autoradio, parce qu'à l'époque, les véhicules euh, n'avaient pas d'autoradio, donc vous avez très très gros volumes en autoradio. Mais l'atelier, par lui-même, était complètement différent. Euh, on n'avait pas de panneaux d'outillage sur les murs, euh, les techniciens avaient leur, leur propre caisse qui était à même le sol. Il n'y a pas de tenue de roto, les tenues, c'était... Euh, enfin, pour, le, pour l'atelier, ils avaient un bleu, un bleu de travail, euh, l'atelier était entièrement rouge euh, le sol était rouge, les murs étaient rouges euh, c'était bien, bien, différent, bien, bien différent
3: Est-ce que tu as en tête des, des exemples de, de prestations euh, emblématiques euh, euh, qu'on a fait chez Neroto mais qu'on ne fait plus aujourd'hui Il oh ben, y,
6: euh, y en a une qui me vient tout de suite euh, en tête c'est le, c'est le tout ouvrant l'épopée du tout ouvrant, elle a duré à peu près une dizaine d'années bon, j'irais environ de, de 85 à 95 environ à la, la louche comme ça mais euh, ça a été vraiment une, une mode très importante et ça a été vraiment, on avait vraiment fait des très très gros volumes en tout au euh, un magasin, euh, un gros magasin était capable de monter 15, 20, 25 tout vent sur une journée et c'était vraiment la, 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 la prestation à la mode dans les années euh, ouais, on va dire fin 80, début 90 pas de climatisation sur les véhicules hein, donc ah oui. pour pouvoir rafraîchir un peu la voiture un moyen qui était pratique bah, c'était, euh, c'était le tout ouvrant, ça permettait de d'extraire un peu l'air quand on roulait, et donc de rafraîchir un peu la voiture. Puis C'était aussi un peu l'effet de mode, euh, et ça a très bien fonctionné. Alors, je ne sais pas combien de toits ont vendu de toits au vent, euh, mais sans doute des milliers. Ouais, des milliers.
3: Mais euh, co- comment ça se passait enfin, on, on découpait le, le toit ah, On venait se faire tronçonner la voiture. Carrément, comme un petit peu
6: comme une boîte de conserve. Euh, <rire> on posait un gabarit sur la voiture, hein, pour ne pas faire le trou n'importe comment. On avait une grignoteuse, un appareil qui fonctionnait bien. Hein, ça. Et donc on faisait un trou dans la voiture. Euh, on venait mettre un cadre. Euh, un peu de mastic pour enchéité et puis on mettait un cadre en par-dessous et voilà, ça a été un tout rang
2: Voilà, c'était Philippe, 38 ans de boîte quand même. Et ouais. Belle perf. Bah oui. Et maintenant, Philippe, il bosse, il est leader offre atelier, atelier depuis 15 ans quand même. Oui. Déjà aussi. Hein. Quel parcours. Il est l'heure de jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Et si on jetait un coup d'œil dans le rétro L'année 1982, pourquoi Parce que Philippe, qu'on vient d'avoir, est rentré chez Naruto en 1982. A votre avis, quelle était la voiture de l'année en 1982 C'est une Renault La Renault 1. Il y a un chiffre derrière. Hein. <rire> Renault 19. Non, Non, c'est plus vieux. Moins, moins. plus petit chiffre. Renault 11. Euh, Moi, plus petit chiffre. Quasiment la même voiture. C'était, le... C'était comme la Renault 11, mais avec un coffre.
5: Mais la Renault, on avait un corps. La enfin. Nevada. Non,
2: mais c'était. Mais non, ça, c'est vieux. C'est, c'était une 5-portes. Là, euh... c'était la Renault 9. Renault 9. Ah, Renault ah, okay. oui. Voiture de l'année. La voiture la plus vendue en 1982. C'est une Renault encore. La Nevada <rire> C'est la mer noire Non, c'est pas ça. Euh, la plus vendue, la Renault 5 La Renault 5, évidemment. Au cinéma. Ah, la petite R5, c'est ça Ouais, la R5, ouais. Au cinéma, alors, c'est un film avec une voiture, d'ailleurs, dedans. Il n'y a pas qu'une voiture, il y a aussi Mel Gibson. Mais euh, ah Mad Max. Mad Max, évidemment C'est le 2. Euh, non, c'est le 1. C'est le 1. En 82, c'est le 1. Et le tube, le tube de l'année 1982, d'un artiste français qui était euh, artiste préféré des Français d'ailleurs pendant très très longtemps, il en avait sorti en 1981. Jean-Jacques ouais. quand la musique est bonne Bien joué. En voilà, 1981, il y avait eu Suffira d'un signe et puis juste après, il y a eu quand la musique est bonne. Voilà, on a... Alors c'était un tour rapide de la. Il s'est passé d'autres choses en 1982, hein, je vous rassure. <rire> hein. Allez, on continue cette émission pour fêter les 50 ans de Noroto dans la région Renoverne. Avec Radio Noroto, le Tour de France des régions. C'est sans particules fines. Et tout de suite, on accueille Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour, bonjour Nicolas.
7: Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous.
2: Alors
3: Nicolas, qui es-tu euh, Depuis combien de temps tu es chez Noroto Et euh, Alors, dans quel centre présente, tu travailles euh,
7: je, je suis à neuroto Noroto centre 17. Donc un centre qui est vieux déjà, numéro 17. Et je suis à Rouen depuis 96. Avril 96 donc ça va faire 25 ans là au mois d'avril prochain.
3: Et tu fais quoi chez Noroto? Euh,
7: je suis j'ai débuté bah, comme simple mécanicien et aujourd'hui je suis euh, mécanicien électricien dans l'atelier depuis 25 ans.
3: Tu te souviens de ton premier jour chez Noroto? Je me souviens, je suis moi je
7: suis venu à Noroto pour un remplacement de 4 jours. Il y avait un gars qui s'était blessé, <rire> s'était brûlé la paume de la main et à l'époque euh, je travaillais j'étais à la NPE donc je sortais de centre feu vert avec ah les concurrents. <rire> les concurrents. <rire> Donc, euh, j'étais tout jeune et je suis venu pour remplacement de 4 jours et, et bah, les 4 jours se sont transformés en un mois ça l'a fait. Ans. Super. Comme quoi.
3: <rire> Alors Nicolas, on évoque dans cette émission euh, l'atelier Noroto au fil des, des années. Euh, est-ce, est-ce que toi, tu pourrais nous partager un petit peu ta vision sur l'évolution de l'atelier à Noroto qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus
7: Mais à l'époque, on faisait euh, pas, pas toutes les prestations d'aujourd'hui. On faisait tout ce qui est pneumatique, donc. Le freinage, on faisait que le frein avant, bon, on couchait même par l'arrière, je suis rentré. Ouais, on faisait beaucoup d'amortisseurs, et on faisait les alarmes, on faisait ah, un truc qui était plaisant, c'était les tours ouvrants. Ah. C'était une mode à l'époque, ouais, dans les années les 80. Et taux ouais. <rire> les fameux ouvrants. les tours ouvrants dans les années 90, ouais, même, je dirais, c'était une mode.
3: Est-ce que tu as un souvenir, Nicolas, euh, justement, euh, sur euh, ce type de, de prestations euh... On va dire emblématique qu'on, qu'on a fait, notamment les toits ouvrants et qu'on ne fait plus euh, du tout. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager, une anecdote
7: Oui, oui, oui. Nous avec un, mon collègue, là, avec mon collègue qui a 30, plus de 30 ans de boîte, qui est toujours ici aussi. Et là, on avait un tovren à monter. Donc sur, euh, c'était quoi comme voiture Sur une Renault 19, je crois. C'était à l'époque. Et le euh, gabarit était livré pour le petit et pour le grand. Donc, il y avait les, le, tu, si tu achetais le toit ouvrant, le petit gabarit, en fait, tu avais le papier, qui la découpe, en fait. Et s'il y avait les deux dessus, sur la découpe, tu est pas se tromper. Mmh. Et une fois, on avait pris le grand gabarit pour le petit, en fait. Ouais. Et le toit ouvrant, ouais. il passait à travers. On avait rigolé ce jour-là. On avait dit qu'on va <rire> faire Est-ce que le client avait rigolé aussi <rire> Non, 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 il n'avait pas su. Hein, parce qu'à la fin, en fait, à la fin, ben, on a pu quand même monter. Euh, on a commandé en vite, euh, vite fait. On l'avait en stock, même, le toit ouvrant, le grand gabarit et euh, on est venu combler euh, bah, on a fait le, le trou pour le grand on avait comblé avec celui-là quoi. mais ça passait tellement juste sur les côtés parce qu'il y avait des voitures tu pouvais pas monter le grand le grand gabarit tu pouvais pas
3: et, et donc le, le client il s'est retrouvé avec un, un toit ouvrant euh, plus grand que ce qu'il avait commandé il, est, il avait un voilà, toit panoramique voilà, en fait
7: voilà voilà il ah avait, il avait, oh, c'était pas des grands toits hein, non plus hein c'était euh, euh, je sais pas si tu as connu les anciennes 205 vous voyez ils avaient le toit au grand et qui se levait un petit peu. Oui, ouais, j'ai connu ça. Donc, euh, ouais. Donc c'était, on avait le modèle manuel et le modèle électrique. et C'était, c'était une belle prestation. Hein.
3: Ok, super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. C'était, c'était chouette d'entendre ton, ton expérience, ton parcours et de revivre un petit peu ces, ces années de, d'atelier Noroto.
7: Voilà, C'est des, des années de bonheur, on va dire, hein, qu'on a partagées euh, avec euh, bah, les anciens qui restent et ceux que, ce que je côtoie encore, qui ne sont plus là, on nous reparle de temps en temps, mais c'est. Voilà. Aujourd'hui, ça, ça laisse de belles de tech voilà.
2: Est-ce que tu restes avec nous pour la minute insolite, Nicolas Il n'y a pas de souci. Minute insolite. Allez. On y va. Radio Noroto. Insolite. Est-ce que tout le monde connaît ici autour de cette table, et Nicolas, Steve Jobs Oui. Oui. Bon, Oui. Eh oui. bien, sachez que Steve Jobs ne roule jamais avec des plaques d'immatriculation. Alors, souvent, on s'est dit, ouais, c'est parce qu'il a de l'argent, c'est le privilège, machin. Mais pas du tout. À votre avis, pourquoi il roule sans plaque d'immatriculation, Steve Jobs euh, ah. Parce qu'il n'a pas de moteur, donc il n'a pas besoin. Non. Nico voilà. bonne question. <rire> un indice. Non. Oh, c'est lié à la loi américaine. Il, roule ah, hein. il me semble qu'aux états
3: unis tu peux, euh, moyennant en mettre un petit peu ce que tu veux sur ta plaque d'immatriculation. Ouais, tu peux non la personnaliser, ouais.
2: Non, ce n'est pas pour ça. C'est tout simple. Je vais vous le dire parce que c'est difficile à ah, trouver. Ah oui, c'est le c'est tout simplement parce que là-bas, quand tu as une voiture, tu as trois euh, ou six mois pour pour l'immatriculer, en fonction des états. Et il changeait à chaque fois. Là. Et comme lui, il change de parce qu'il est, il a quand même des, enfin il est un peu il bien les rempli, quoi si tu veux. Euh, il avait les moyens, donc il change de voiture tous les six mois, ce qui lui permet de voilà d'être toujours en attente de sa plaque d'immatriculation <rire> et il change de véhicule. Voilà. Donc il avait malin. un véhicule sans plaque d'immatriculation. Pratique. <rire> Bravo Steve, Jobs. c'est pratique. Merci encore Nicolas, de rien. Allez, merci à, à vous. À bientôt sur la radio Norauto. Salut Nicolas.
1: Bonjour, tout de suite. au revoir,
2: bientôt. Et on enchaîne tout de suite dans cette belle région Rhône-Auvergne.
1: Informer, divertir, célébrer.
2: C'est ça Radio Noroto. Bon anniversaire à toutes et à tous, c'est vrai qu'il faut le rappeler quand même. Et 50 oui, ans, joyeux hein. 50 ans. Euh, <rire> nous sommes donc dans la région Rhône-Auvergne et cette fois-ci nous sommes avec Laurent. Bonjour
1: Laurent. Salut Laurent. Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
3: Alors Laurent, avant de démarrer,
2: est-ce que tu peux nous dire
3: qui tu es euh, Depuis combien de temps tu es chez Noroto
1: Alors, je suis euh, Laurent, je travaille à Neuroto Saint-Priest depuis le 20 juin 2006, donc j'ai commencé à l'époque en tant que responsable rayon euh, tuning, entre guillemets, parce que nous, on est est toujours un gros centre, et à l'époque, c'est vrai que euh, ce domaine, il prenait une grande partie du magasin, donc... euh il fallait quand même bien s'en occuper. Quoi.
5: Et aujourd'hui, tu, tu
1: occupes quel poste je, je suis un peu devenu plus polyvalent. Je, je reste quand même malgré tout dans, dans ce rayon parce que la jante a j'ai toujours beaucoup de demandes. Et le tuning, ça rime aussi avec autoradio et le, l'autoradio, non, on entend beaucoup encore. On fait encore des grosses installations. Quoi. Alors première
3: question, est-ce que toi tu fais ou tu faisais partie de, de ces fans de customisation de voitures
1: alors oui, euh, comme euh, tout adolescent, hein, ma période euh, avec les, les films Fast and Furious qui sont sortis et tout. Donc, euh, tout en restant dans la sobriété malgré tout. Hein, j'étais pas dans, dans l'extrême non plus. J'ai eu ma période euh, et j'ai toujours hein, euh, cette passion un peu de donner la petite touche en plus à la voiture. Euh, sans, sans passer pour un Jackie entre guillemets, parce qu'il y a toujours une <rire> mauvaise image. Mais euh, il y a eu quand même du, de la transformation de bon goût et j'en fais partie, je pense.
5: Tu, tu, tu parlais tout à l'heure des grandes heures du tuning chez Noroto, avec notamment beaucoup d'espace réservé à cette passion. Et, euh, c'était hmm. quoi le genre de produit qu'on retrouvait
1: Le produit numéro un, c'était la jante. Et c'est vrai qu'on les rentrait par palette complète. Donc déjà ça, après il y avait les sièges baquets, les kits d'admission, les rétroviseurs à M3... Les volants aussi, j'en ai vendu beaucoup. Quoi. Ça se fait toujours, mais moins, c'est sûr que, qu'à l'époque.
3: Quoi. Et justement, pourquoi aujourd'hui on, on en voit de moins en moins, voire plus du tout en fait
1: bah, Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a la conjoncture, déjà en numéro un. Euh, il y a eu euh, aussi malheureusement une mauvaise image qui a circulé au travers les... Les émissions comme euh, Confession Intime où on voyait vraiment des, des personnes. Euh, ouais, qui étaient à, la, voilà, à l'extrême de, sur la voilà.
5: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect réglementation ou sécurité mmh. qui pourrait rentrer en ligne de compte?
1: Alors oui, effectivement, j'avais oublié ce, ce point important. <rire> Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été des règles qui ont été renforcées au contrôle technique euh, notamment et euh, ça on a refroidi plus d'un notamment en fait il y a tous les fournisseurs maintenant qui sur les emballages ils mettent usage uniquement réservé sur circuit pour détacher toute responsabilité D'accord. et c'est vrai que certains clients ça les refroidit par rapport à ça bon merci Super. beaucoup
3: Laurent de nous avoir euh, éclairé sur le sujet et puis euh, par ces quelques mots euh, nous avoir partagé ta, ta passion
1: eh ben pas de problème ben, merci à vous de, de m'avoir contacté et puis passez une bonne journée alors salut Laurent. Laurent à, à bientôt, bientôt. <rire> à bientôt.
2: Radio Noroto, la story des 50 ans.
1: Depuis le début
2: de cette émission consacrée à la région Rhône-Auvergne, j'étais un peu inquiet. Je me disais, mais il n'y a que des garçons là-bas. et bien non, il y a oh aussi papa. des filles. Salut Liliane. Bonjour Liliane.
0: Bonjour à tous.
2: Liliane, avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter,
3: nous dire depuis combien de temps tu es chez Noroto, dans quel centre tu, tu as évolué et quel poste tu occupes
0: Alors, je suis rentrée chez Noroto en 2001 en tant qu'hôtesse de caisse dans le centre de Saint-Priest, donc dans la région lyonnaise. Et donc, euh, j'ai évolué petit à petit et en 2010, j'ai fait l'ouverture du centre de Caluire dans lequel je travaille actuellement en tant que RGA.
3: Alors euh, Liliane, on va parler mode avec toi euh, et pas n'importe quel mode oui. puisqu'il s'agit des tenues de travail neuroto Toi, personnellement, combien de lignes de vêtements Noroto tu as connues du coup
0: En rentrant euh, en 2001, on avait une tenue, euh, comment dirais-je, assez classique avec un tailleur euh, jupe ou pantalon euh, une ah oui. couleur un peu euh, flashy, je dirais.
3: C'était ce <rire> fameux bleu
0: tailleur électrique. jaune, non
5: Ah, c'était bleu. D'accord, c'était un euh... bleu
0: électrique très, très sympa. <rire> Puis au fil des années, on a, eu, euh, on a évolué un petit peu, je, je, j'ai envie de dire quand même. C'était, elle était un petit peu. Euh, un petit peu pas Regarde, très Regarde, tu, tu, tu peux le oui, dire. On a le oui, droit je, de je critiquer. Et du coup, on a un petit peu évolué. J'avoue que la deuxième était bien sympathique. Euh, pantalon euh, euh, noir, euh, polo euh, gris, euh, oui. hyper confortable. Enfin, bien sympa. On, on a vu un réel changement. C'était, c'était chouette. Et puis, euh, confortable, dernièrement... Confortable, mais sur euh... cette...
5: Excuse-moi de te, te couper, mais oui. cette génération-là, je me souviens que les, les femmes disaient que c'était, certes, confortable, mais pas très féminin. C'était quand même...
0: Alors, ça sentait non, le, le, les vêtements taillés pour hommes. Hein. Assez droite, oui. Euh... C'est ça. Pour tout, euh, oui, c'est vrai que ce n'était pas euh, le plus euh, le looké au niveau, du, <rire> au niveau du pantalon ou des t-shirts, mais euh, c'est vrai qu'au niveau pratique, c'était, euh, c'était quand même bien. Et puis, euh, je crois que c'est en 2018 qu'on a encore euh, changé de tenue. C'est c'est avec, le c'est logo, mmh. avec le nouveau logo, d'ailleurs. Avec le nouveau logo, des vêtements bien euh, chauds. Pour l'hiver, c'est, ils sont agréables. Euh, assez, euh... bon. Après, c'est sûr que c'est un univers assez masculin, donc on n'est toujours pas non plus dans... Oui. Dans les fashion victims, hein, mais... Euh, Il <rire> faut, que ça, mais se, faut les, que ça se prête aussi, j'imagine, à
5: l'activité, c'est sûr.
0: Voilà, exactement. Plein de poches, plein de plein de petites... Non, non c'est des... elles sont sympas.
3: Alors moi, j'ai une question existentielle. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait une différence entre euh, les vêtements euh, travail euh, hommes et femmes Parce que euh, tu as évoqué sur la, la première ligne de tailleur. Ouais. Euh, j'imagine ouais, que les hommes première... n'avaient pas forcément de tailleur.
0: Exactement. La toute première, les garçons euh, avaient une chemise bleue électrique aussi, avec une petite cravate.
3: Oh, mais la cravate,
0: euh, j'ai mal à imaginer une cravate
5: aujourd'hui, les <rire> <rire> <une> magasins.
0: <rire> pas hyper pratique non plus quand tu dois aller ramasser ou quoi, euh, mmh, des batteries ouais. ou en magasin, c'est pas le top, c'est sûr. Bon, en atelier, ils l'avaient pas, hein, je vous rassure quand même. Ouais. Et euh, alors, ça, ça, cette partie-là était très, très dissociée. Après, euh, la deuxième tenue, c'était plus euh, atelier-magasin, on n'avait pas les mêmes couleurs. D'accord. Au niveau des t-shirts, mais euh, sans, elle était quand même assez semblable. Et puis là, maintenant, on est tous euh, à la même enseigne. Il ouais,
3: y a une belle uniformité aujourd'hui sur ouais, lo- oui. tous logés à la même enseigne, avec, euh, il me semble, euh, une partie effectivement hiver, mais euh, la possibilité aussi pour euh, notamment les centres l'été où il fait euh, très 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 ouais, très chaud, de, un short. Ouais, de passer en La en grande short.
0: nouveauté, c'est le Bermuda, oui.
3: Right.
0: Ok. Hyper agréable pour, euh, alors bon, les filles peut-être pas quand même, mais, mais les garçons en atelier, ils apprécient.
2: C'était ouais. le point mode avec Liliane Cordula Merci Liliane.
0: <rire> <rire> oui,
3: c'est ça. Merci, bah, merci beaucoup Liliane pour ce, ce point mode et à, euh, et à bientôt sur la Radio Noroto.
0: à bientôt, au revoir.
2: Au revoir Liliane. Vous écoutez Radio Noroto,
0: la story des 50 ans.
2: C'est l'heure de parler d'aider alors pas la personne évidemment, hein. <rire> ni le euh, petit cochon voilà. de la Française des Jeux. C'est l'heure de parler <rire> développement durable, c'est la pastille de Gus que, qu'on a déjà entendu dans la première émission Ouais. et qu'on va retrouver régulièrement dans les émissions.
3: Et Gus revient aujourd'hui pour nous parler euh, éco-réflexe, donc des, des petits gestes du quotidien qui nous permettent de, de faire notamment des économies. Et là il va nous
8: parler d'éclairage La chronique dés de Gus Yop yop, salut c'est Gus Aujourd'hui, je vais vous parler des éco-gestes ou éco-réflexes chez Noroto. Vous connaissez Un éco-réflexe, c'est comme un sneakers. Quand on en mange un par jour, c'est peut-être un petit geste, mais au bout d'un moment, ça pèse. Et surtout sur les cuisses. Eh bien, les éco-réflexes, c'est pareil. On en fait plein de petits chaque jour, et à la fin de la semaine, du mois de l'année, ça fait une économie de dingo Il y en a plein et aujourd'hui, je vous en donne trois sur le thème de l'éclairage qui ont l'immense avantage d'être valides pour le centre, mais aussi à la maison, hein c'est cadeau. Dans un centre, l'éclairage, c'est 30% de l'énergie totale. Un tiers, paf Alors, premièrement, il faut avoir des ampoules et des néons qui fonctionnent bien. Parce que, par exemple, un néon qui scintille consomme 1,8 fois plus qu'un néon qui va bien. Si t'as 10 tubes abîmés comme ça pendant un an, c'est 150 kg de CO2 et 250 euros sur la facture. Boum Deuxièmement, éteindre quand on sort d'une pièce Des lumières qui restent allumées dans une pièce vide C'est déjà triste pour moi hein Pensez à mon petit cœur d'écolo plein de papillons et d'ours polaires Mais en plus, c'est 219 kg de CO2 et 372 euros par an Bim Troisièmement, les lumières extérieures Pour la terrasse et pour le parking Six projecteurs allumés 2 heures par jour C'est encore 117 kg de CO2 à l'année Et donc encore 200 euros sur la facture Sur l'ensemble des centres, ça fait presque 200 tonnes de CO2 L'argent, je vous le laisse, pour acheter des ampoules LED et des chips de légumes. Mais en tout cas, gardez bien en tête que chaque petit geste compte. Voilà, c'était Gus et je vous dis à plus efficace, pertinent
2: et drôle comme d'habitude. C'était C'est Gus. Aussi. et merci Gus qui reviendra, je vous le disais, régulièrement dans ces émissions pour célébrer les 50 ans de Noroto. C'est déjà la fin les amis. Oh. Alors bah oui, donc on remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, tous les collaborateurs et les collaboratrices et la collaboratrice Liliane de cette région Rhône-Auvergne. La la semaine prochaine, enfin la fois prochaine, on sera où
3: Alors, la fois prochaine, on va aller dans la région Languedoc-Roussillon. Oh, Oh, tu
2: le fais bien. Tu seras en forme, Simon.
3: Ouais, je serai là. En tout
2: cas, on te le souhaite. (rire) Merci, les copains. Euh, On n'a plus qu'à se dire à bientôt. (rire) À bientôt, tout le monde. À bientôt, la team. Allez.
1: Radio Noroto.
2: Radio Noroto.
1: La première radio hybride rechargeable.
0: Avec 16 régions d'autonomie.